0: Como o tubarão está se preparando para os próximos 150 anos? No que tange a inovação, tecnologia e educação? É sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Confira! Sou o professor Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos conteúdos. Mas antes de ir para o episódio, alguns recadinhos. Se você ainda não assinou o nosso podcast aí no seu agregador preferido, faça isso agora mesmo para não perder nenhuma publicação. E também te convido a interagir conosco por meio das mídias sociais. Basta procurar por @prof.fernandopit ou @classe.tech. E também visite nosso blog fernandopit.com.br. Lá você vai encontrar dezenas de textos sobre educação e tecnologia, além da lista completa de todos os episódios aqui do podcast e uma sessão com recursos educacionais. A maioria deles Totalmente gratuitos. Ah, e não se esqueça... Compartilhe e indique para os seus amigos este podcast. E agora sim, vamos para o episódio. No último dia 27 de maio de 2020... Tubarão Santa Catarina, a nossa cidade azul, completou 150 anos de emancipação, uma longa história de progresso e desenvolvimento regional. Tubarão, localizada no sul de Santa Catarina, tem uma área de 301,755 quadrados e uma população estimada pelo IBGE em 105.686 moradores. O PIB per capita em 2017 era de R$ 33.649. A história de Tubarão, porém, vai muito além dos 150 anos de sua emancipação. Ela começa efetivamente lá por volta de 1676, quando ainda da fundação da cidade de Laguna. Já anos mais tarde, por volta de 1721, acredita-se que foi quando os primeiros colonos começam a subir o rio Tubarão em busca de terras melhores e mais produtivas, visto a aridez do solo lagunar. Eles acabam por se estabelecer onde hoje é a Madre, Morrinhos, Passo do Gado e Congonhas. Já por volta de 1773, com o fechamento da Barra da Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, pela Esquadra Espanhola, Tubarão acabou por tornar-se uma rota quando a nova rota Lages-Laguna foi criada para escoar os materiais lá da serra. E isso tudo utilizando o rio como um caminho. E logo em seguida, por volta de 1774, começa-se o efetivo povoamento da região que hoje é o centro aqui da cidade, em Tubarão. Por consequência desse povoamento, em 7 de maio de 1836 era criada a Freguesia de Tubarão pela Lei Provincial no 32, sob invocação da Nossa Senhora da Piedade. Mesmo ano, 1836, que é considerado o início da história da Igreja Católica aqui na cidade de Tubarão, sob invocação da Nossa Senhora da Piedade. O mesmo nome da nossa paróquia da Catedral hoje. A emancipação efetiva de Laguna ocorreu, então, no dia 27 de maio de 1870, pela Lei Provincial 635, ou seja, há 150 anos, aí sim os 150 anos de emancipação, agora a história ela vai muito além, como a gente acabou de ver. Neste século e meio de história, muita coisa aconteceu. A chegada dos imigrantes de várias etnias. Também podemos destacar a fundação da companhia inglesa de Dona Teresa Cristina Railway, ou a nossa estrada de ferro, a ferrovia Teresa Cristina que todos nós conhecemos que corta aqui a cidade, inclusive com as suas oficinas ainda praticamente no centro da cidade. Também a cidade já abrigou companhias como a CSN, que hoje localizadas aonde é a cidade de Capivari de Baixo, também já teve um aeroporto e também ela abrigou a Sotelca, o atual complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que foi fundado em 1957. Tanto a antiga CSN quanto o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, e eles estão localizados hoje na cidade de Capivari de Baixo, Neste tempo todo, a população teve que aprender a reconstruir e superar diversos obstáculos. Talvez o mais marcante e ainda vivo na memória de muitos foi a enchente de 1974, que além dos estragos incalculáveis, deixou um rastro de destruição e centenas de vítimas. E temos ainda o Vendaval de outubro de 2016, esse bem recente que ainda pode se observar em algumas partes da cidade alguns restos daquela destruição, daquela fatídica tarde de domingo. Mesmo com todos os tipos de adversidade, a população sempre conseguiu superar e fazer desta terra um excelente lugar para se viver. Tubarão hoje está entre as cidades mais seguras para se viver e também é considerada a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo o Airbnb. Como o próprio hino de Tubarão anuncia, para frente sigamos unidos para a glória do nosso país. Assim, eu vejo a nossa cidade de Tubarão para os próximos 150 anos. E motivo para acreditar nisso há de sobra. Na área da inovação, por exemplo, são inúmeras as ações que visam ampliar a densidade tecnológica da nossa cidade. São eles, Centro de Inovação, Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, eventos como o iSummit, dentre muitas outras. Enfim, estes são apenas alguns dos exemplos exitosos a serem destacados. Para falar com maior propriedade neste episódio, contamos com a presença do Giovanni Bernardo, empreendedor, empresário, um profissional muito atento e empenhado em projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico e também secretário de desenvolvimento econômico do município de Tubarão. Bem-vindo, Giovanni. E para começar, é, poderias compartilhar conosco como o Tubarão tem trabalhado para fomentar a inovação e o desenvolvimento sustentável, em especial, a atração de
1: indústrias de base tecnológica para nossa cidade? Olá, Fernando, obrigado pelo convite. É, antes mesmo de entrar nesse ponto específico, eu gostaria de só, aproveitando né, essa, essa data comemorativa dos 150 anos, para falar da, da, daquilo que, já, que a cidade ela tem na sua história no seu DNA né, como um, lá na sua formação né, que responde um pouco os momentos do momento que a gente está vivendo hoje Tubarão ela nasceu de já com uma característica de um hub porque ela nasceu no encontro da serra e o mar os tropeiros desciam da serra com seus produtos os uh, moradores do litoral subiam via o rio Tubarão com seus produtos e no meio do caminho havia um posto, um posto de troca chamado Poço Fundo, que dali de tantas pessoas pararem para fazer troca de mercadorias, nasceu uma pequena hospedaria, um pequeno vilarejo e se transformou numa cidade que é a cidade Tubarão. Isso mostra que nós já temos uma competência é, é, gravar o nosso DNA de ser um grande ponto de encontro, de não só de mercadorias, mas também de pessoas. E a partir disso tudo, é, alguns projetos começaram a ser trabalhados né, para desenvolver e fortalecer essa vocação da cidade de ser um grande hub, né, ou o principal hub do Sul, porque nós estamos é, sendo ampliando a visão, é, nós estamos entre São Paulo e Buenos Aires, praticamente bem no centro, também entre as duas capitais, as outras duas capitais do Sul, Porto Alegre e Curitiba. E isso nos coloca numa posição muito privilegiada. Claro que para o setor de tecnologia, a logística, nem sempre ela é tão relevante, né, porque pode estar em qualquer lugar e entregar em qualquer lugar. Mas isso também nos dá uma, uma condição especial né, relacionada à qualidade de vida, relacionada a outros serviços, que aí sim esses são fatores que podem e que contribuem efetivamente para a atração de novos negócios. Então, o que a gente tem feito nesse, respondendo efetivamente a sua pergunta, o que a gente tem feito desde o começo da gestão, foi, primeiramente, entender quais eram as estruturas que nós precisávamos ter. Então, daí nasceu o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, criamos a figura do Centro de Inovação, que era um empreendimento que já vinha sendo construído da gestão anterior, e também a política municipal de incentivo à Ciência Tecnologia e Inovação. E, e além disso, é, nós temos trabalhado com fatores... É, é, como fator estratégico né, o desenvolvimento, de, e aí isso é uma novidade, eu vou te antecipar aqui, é, de um olhar da cidade é, como olhando alguns distritos estratégicos, e um deles é, é, é estabelecer um distrito tecnológico, é, provavelmente naturalmente na região, no entorno do centro de inovação, para transformar na, toda uma nova, toda uma nova vocação para aquela área. Inclusive já temos um primeiro empreendimento é, que está sendo trabalhado, que é um parque tecnológico, é, numa área de 30 mil metros quadrados, próximo do centro de inovação. Então se mostra que a cidade já tem o potencial Uh, e que esse potencial pode ser muito explorado.
0: Então, quando você coloca aqui a questão da cidade como um hub e coloca todas essas ações que estão acontecendo, nós podemos destacar, então, o Centro de Inovação como sendo esse hub que vai fazer a congregação de várias indústrias e empresas de base tecnológica não só para a cidade de Tubarão, mas também para a região sul de Santa Catarina e, quiçá, até a região
1: sul do Brasil? Sim, o Centro de Inovação ele é o grande ponto de encontro. Né? Ele é a figura representativa do, do ecossistema. É claro que a, a inovação ela é muito é, subjetiva, né? ela não ela não, ela não, consegue palpar, né? ela não é palpável, ela é intangível. A, o setor de tecnologia né, está espalhado pela cidade, a gente não consegue enxergar também fisicamente, né? ou porque a gente não tem um parque tecnológico, não tem uma estrutura que dê essa visibilidade para o ecossistema. Então, o Centro de Inovação, ele tem sim esse potencial e essa vocação de ser esse esse ponto de encontro, esse centro, esse hub é, do, de todo o ecossistema, e, bem como tu bem colocou, não só de Tubarão, mas, principalmente, para a região sul do estado, é, e nós estamos trabalhando já com essa visão, inclusive, é, que é uma outra uma outra iniciativa que está sendo discutida dentro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é essa, a nossa rede de habitats de inovação aqui do Sul, né, que vai além né, do um sustento de inovação, mas entra outras estruturas, né, como incubadores, como laboratórios é, makers, e, e é, co-workers e outras estruturas.
0: Giovanni, além dessas ações para atrair novas empresas com base tecnológica para a cidade, é, e tornando a nossa cidade aqui como referência Nós também temos observado nos últimos anos E muito capitaneado aí pelo próprio é, Giovanni Pela secretaria e, e muitos parceiros Também a, eventos, né? Nós temos aí um evento especializado Já que aconteceu algumas edições Que é o iSummit é, E dentro desses eventos exclusivos Teria mais alguma novidade que você poderia adiantar Que com certeza Tubarão também entrará na rota destes eventos?
1: Então, uh, o, o Innovation Summit, né, já que já virou carinhosamente apelidado aqui de iSummit, ele é o evento que esse ano terá sua terceira edição. Uh, então, a primeira novidade é que ele será digital. Uh, esse ano, por tudo que está acontecendo no mundo, uh, nós optamos por fazer ele, mesmo que ele, ele estando fora de um ciclo que a gente considera uh, de, de, de fechamento dessa questão pandêmica, né, pelo menos a gente passa o período do inverno. Que é outubro, mas é, a gente acredita que uma mudança de comportamento que deve ser legado do, da, da pandemia é a questão das, das pessoas evitarem aglomerações, né, evitarem ambientes com muitas pessoas e ambientes muito fechados. Então, por esse motivo, a gente optou por já é, uma definição do Conselho, né, um evento promovido pelo Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, optou por trazer ele na versão digital. E um outro evento, que é um evento que a gente está discutindo já desde o ano passado, é o MED em Brasil, o MED em Brasil também, será, também deve ser digital, a gente tem uma reunião com o, o, o grupo né, que está organizando, que aí é o grupo ligado ao Hub Saúde, que é um outro projeto é, que está capitaneando, mas o MED deve acontecer também na versão digital, e aí a gente está só ajustando questão de data, porque nós devemos ter, é, já está bem encaminhado, né, o apoio do governo de Israel, é, da embaixada e do consulado, para também trazer palestrantes e apresentação de cases. Né? E aí, quando o evento estava sendo de desenhado a nossa versão presencial, nós teríamos também expositores né, de tecnologia de lá. E agora a gente está vendo se a gente mantém esse modelo ou não, né? mas ele com certeza vai acontecer esse ano ainda também.
0: Então é mais um evento também para referenciar a cidade como um centro de saúde. Né? E quando a gente fala em centro de saúde como referência em saúde, a gente vê que Tubarão, mais uma vez, ela se destaca também, não apenas regionalmente, mas a nível de estado e até fora dele, como município de referência. É, e nesse nível de referência, além do evento que você acaba de é, nos é, apresentar para nós, o que mais a gente pode falar é que o município tem trabalhado para fortalecer ainda mais a referência na questão de saúde, principalmente no que refere-se, a tecnologias envolvidas no tratamento médico ou mesmo no desenvolvimento de especialidades médicas. No que tange a tecnologia e saúde? O que mais o município tem trabalhado nessa área?
1: Bom, uma das coisas é, é, é o fomento, né, a questão da inovação através do Hub Saúde, que é um projeto de conexão entre as instituições de saúde da cidade né, e, e empresas de saúde, na verdade, não só instituições no sentido de educação ou é, do, dos hospitais, enfim, mas todas as empresas que fazem parte do cluster de saúde, então esse é um esse é um ponto, que acabou sendo prejudicado também pela questão da pandemia, né? a gente vinha num ritmo muito bom até o final do ano passado, no início deste, desse ano as, as atividades retornariam aí, as, as ações né, em fevereiro, uh, março, e com a pandemia, naturalmente, esse foi um setor altamente impactado, então a gente acabou não conseguindo retomar as discussões, mas parece-me que as coisas estão entrando nos eixos e que a gente vai começar a, a retomar isso. Mas esse é um ponto, né, de que a gente criou uma, um projeto, inclusive, que era um de criar uma rede de dados compartilhado é, entre as instituições para a gente Melhorar o atendimento paciente, a experiência do paciente, segurança e que também reduziria custo né, para todos, porque muitas vezes um paciente que faz um exame numa instituição vai para outro e faz o mesmo exame desnecessariamente. Né? Então, isso é, um, é algo importante. E a partir disso, também, a, a luz da LGPD, a né, Lei Geral de Proteção de Dados, mas criar uma rede de dados comp... aí, de dados abertos é, para quem a gente possa abrir para startups de saúde, né, para quem a gente possa. É... Desenvolver soluções a partir de, de, de demandas identificadas né, a partir desse banco de dados. Uma outra Uma outra questão que nós temos no final do ano passado foi um edital de inovação exclusivo né, para o setor de saúde. É, foram quatro projetos contemplados, é, esses projetos estão em desenvolvimento. E uh, nós temos agora, já temos uma lei de incentivo para a área de ciência, tecnologia e inovação, mas a gente está tá trabalhando, já foi enviado para a Câmara de Vereadores uma outra, uma, uma outra lei de incentivo na realidade será a lei das leis, porque ele, ela agrega, né, congrega, na verdade, é, embaixo de um grande guarda-chuva todas as leis de incentivo, então que é o programa Investe Tubarão, é, que é o programa de apoio à empresa, tubar, empresa tubaronense, e que nesse programa está criando um plano é, de incentivo para o setor de serviços, e aí o setor de saúde ele acaba sendo beneficiado também, né, que é um, um plano que ele ajuda é, em tudo aquilo que a empresa investir, né, tem toda uma metodologia, mas ele cria um diferimento do ISS, né, que a empresa ela, ela não precisa pagar né, em um primeiro momento para o município, ele paga futuramente, mas aquele valor investido ela pode prorrogar né, e parcelar isso em longo prazo, né, com juros praticamente zero, só correção monetária, né, para que a empresa possa ter fôlego para o investimento. Então são ações que a gente tem buscado, né, em, entendendo é, que tipo de é, benefício a gente pode gerar. E do ponto de vista de mercado, a gente está com um suporte de uma empresa de consultoria para a relação Brasil-Israel essa empresa tem prospectado vários negócios é, para a cidade e também para a gente também acaba entregando isso para o ecossistema aqui de empresas que eventualmente queiram fazer negócios com uh, com aquele país que é uma referência mundial né, em termos de inovação em saúde e que tem já nos uh, dado uh, alguns resultados a gente já testou algumas soluções deles aqui inclusive no município durante a pandemia, é, em algumas a gente acabou não, não não aprovando, não achando que faria sentido para nossa realidade, é, algumas a gente fez benchmark, né, como recentemente foi apresentada uma cabine de coleta de exames é, que a gente fez para uma, uma cabine de coleta de produto orgânico, né, então a, 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 a que o profissional de saúde ele fica totalmente isolado né, do paciente, o paciente, por sua vez, também totalmente isolado do profissional de saúde, e que foi uma inspiração de Israel. Então, a gente está constantemente buscando, é, através dessas conexões, entender o que, que, a gente, o que, que faz sentido para a nossa realidade aqui. Agora, é, nós estamos com quatro ou cinco propostas de, de parcerias que a gente vai apresentar para instituições, já tem um, um cardápio que a gente vai apresentar para as empresas, chamar todas as empresas e ver quem que interesse né, em ser parceiro dessas soluções. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo aí também para gerar é, conexão de mercado.
0: Giovanni, e no que tange então, ao, ao desenvolvimento tecnológico, inovação, tudo isso precisa de uma base, né, que é a educação. Se nós não tivermos alunos e profissionais qualificados, é, não adianta ter toda a base tecnológica que ela não vai acontecer. Né? Então como nós falamos aqui, o podcast Classe Tech é exatamente com foco em tecnologia e educação. Então, buscando agora para a educação, segundo dados do IBGE, em 2018, nós tínhamos aqui 98,8% de taxa de escolarização para crianças entre 6 e 14 anos. Registramos 12.001 matrículas no ensino fundamental em 41 escolas e 3.826 matrículas do ensino médio em três escolas. Da mesma forma, a cidade também é referência regional na oferta de cursos de qualificação profissional e também cursos técnicos. Nós podemos destacar aqui o SENAI, SENAC, Instituto Federal e SEDUP. Além disso, né, Giovanni, nós temos a universidade, que é uma referência também, que é a nossa Unisul, uma referência nacional e internacional. E junto com isso tudo, nós sabemos que o município de Tubarão também tem uma iniciativa na formação de jovens voltados para a área tecnológica, né? que é o Geração 2050, e também um projeto é, voltado é, para os egressos do Exército Brasileiro, aqui da Companhia de Tubarão. Você poderia falar um pouco mais como esses, esses processos estão ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já que nós estamos falando de educação, mas uma educação que volta à formação de tanto de jovens quanto de pré-jovens na área da tecnologia?
1: Fernando, quando nós uh, assumimos o governo, uh, o prefeito de Juarez nos deu uma meta muito clara, uh, que era melhorar a qualidade de vida da cidade. A partir disso, a gente começou a desenvolver um plano de desenvolvimento, né, que é o Tubarão 180 graus, e nós utilizamos nele o IDH, uh, do PNUD, né, da, da ONU, como indicador referência. Nesse indicador, nós temos a educação, exatamente a educação, como um gap, né, principalmente no que tange a jovens e adultos, e também renda. Né, nós temos um baixo índice de renda. Além disso, uh, olhando para o mercado e falando com os empresários, a gente sentiu que havia uma carência muito grande de mão de obra do setor de tecnologia. Uh, muitas empresas com... não conseguiam preencher vagas, e no processo de atração de empresas, sempre que a gente conversou com empresas do setor de tecnologia para atrair para a cidade, a primeira pergunta foi, tem mão de obra? E, em contrapartida, nós fomos conversar com instituições de ensino, essas mesmas que você citou, e a gente percebeu que havia uma dicotomia aí, porque as vagas não estavam sendo preenchidas. Ele falou, olha, se... A gente tem, de um lado, é, empresas precisando de mão de obra. De outro, as universidades é, preenchem os cursos técnicos não preenchendo as suas vagas. E ainda, num terceiro ponto, um setor promissor em termos de desenvolvimento de futuro e também de renda. Né, onde é que está o problema? É, o que está que acontecendo? E a gente foi na base e, e identificou que uma das questões, no nosso ponto de vista, né, do conselho, foi que é, faltava inspiração, né, e direcionamento profissional para esses jovens se enxergarem no setor de tecnologia, um setor viável para desenvolver a sua carreira. E aí então nasceu o Geração 2050, né, que foi exatamente para cumprir esse papel, a gente trabalha com alunos de oitavo, nono ano do ensino fundamental das escolas municipais, em parceria com o Senai, que no contraturno esses alunos têm então, capacitação é, para desenvolvimento de software, web design, diversas tecnologias, né, que são as tecnologias aí que o mercado está demandando, profissionais, né? É, já foram, já tivemos seis turmas, né? nós vamos abrir a, a mais, aí dependendo do ano aí, como o ano se desdobrar, né? mas pelo menos de duas a quatro turmas ao longo desse ano, e, e esse é um programa que está dando um resultado bem bacana, inclusive já com profissionais colocados no mercado. Um outro programa que você mencionou é o Programando o Futuro, e aí foi uma, mais um projeto de articulação do município do que necessariamente um investimento. Nós, lá em Israel, quando nós fomos à missão de Israel em março de 2019, nós identificamos um, um, algo muito interessante no perfil dos profissionais é, que eles estavam formando, porque lá como todo é, todo cidadão serve obrigatoriamente o serviço militar é, na, na saída para o mercado eles chegavam muito mais maduros é, e aí eu falei com o prefeito, com o presidente da Associação Empresarial aqui da CID, o, o Edson olha, vamos fazer um negócio desse em Tubarão? É, e vamos, vamos trabalhar com o Exército, né? vamos pegar essa mão de obra é, e vamos qualificar ela, até porque o, esse jovem que saía do Exército, ele saía desqualificado em sua grande maioria. Apesar de para o Exército também ter programas de qualificação, mas eles não iam para empregos de, de, alto, é, de alto rendimento. Então, chegando aqui, conversamos com o Major Tadeu, é o comandante do 63º Batalhão de Infantaria aqui do, do Exército Brasileiro, e... Iniciamos um projeto né, que foi totalmente financiado pelas empresas de tecnologia da cidade. Né, isso vale aí um, um, um destaque, né, porque já é uma, as empresas entendendo que, que é importante investir, viram que o governo também está fazendo seu papel, então elas também precisam participar do processo. E nasceu o um projeto Programando o Futuro, que ele trabalha no primeiro, semestre, no primeiro semestre de cada ano aí com pessoas da comunidade em geral. É, e o segundo semestre cada ano aí, exclusivamente com os, os militares, né, os egressos do, do serviço militar. Então, é um programa que também já teve a sua primeira turma no ano passado, esse ano aí que também foi prejudicado pela pandemia, mas que é, ele já está sinalizado pelo novo comandante do Exército, que ele vai continuar. É um programa, inclusive, que está servindo de benchmark para o Exército Brasileiro. É realmente um algo bem bacana, porque todos os dois projetos são projetos que impactam e mudam vidas, mudam destinos, né, e isso realmente não tem preço.
0: Giovanni, já estamos chegando aí ao final uh, do tempo que você disponibilizou para nós, o qual a gente agradece imensamente. Então, uh, quero trazer aqui uma reflexão né, para todos os nossos ouvintes, para que sejam eles moradores aqui de Tubarão ou não, para que prestigiem né, os nossos eventos, prestigiem a nossa história, as nossas indústrias e, os, inclusive, os nossos museus, né, Giovanni? Nós temos aqui na cidade é, museus que muitos dos moradores não conhecem. E porque uma cidade se faz de pessoas para pessoas. Giovanni, vou te deixar aí a palavra aberta, é, não sei se você se gostaria de abordar mais algum assunto que a gente não conversou aqui, né? a gente procurou trazer um pouquinho do que está acontecendo em Tubarão na área da tecnologia e da educação, especialmente, passando pela inovação, deixa a palavra aberta aí, Giovanni, para também, se quiser comentar sobre mais algum
1: ponto que a gente não abordou aqui nessa nossa conversa. Bruno, sim. Eu quero deixar dois, dois pontos aqui. É, o primeiro, é, falando, retornando rapidamente só a questão do Tubarão 180 graus, ele é um programa que visa colocar a cidade no, no, no primeiro posto né, de cidade é, em qualidade, de cidades de, em termos de qualidade de vida, né? Então, ser a melhor qualidade de vida do Brasil até 2050. Mas o pano de fundo que está aí, que tem total é, relação com a temática do, do, do podcast aqui, é a cidade inteligente. Então, o um plano de fundo de tudo isso é Cidade Inteligente. O, que, que, a gente, o que, que é o nosso conceito de Cidade Inteligente? Para nós, uma Cidade Inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro da sua estratégia, trabalhando num processo co-criativo e inovador com o objetivo de tornar suas vidas melhores. Isso, isso quer dizer o quê? Né? É, primeiro, assim, é como falou, é ser pessoas para pessoas. Né? em segundo, que é co-criativo, a gente não está fazendo e não quer fazer nada sozinho. Na cidade, o, o município instituiu vários conselhos, criou várias é, estruturas de governança né, para que essas ações todas elas não se percam no tempo. O prefeito tem uma preocupação muito grande com ações aquelas ações que a gente está desenhando agora, tem têm continuidade. Então, instituiu... Conselho, o conselho do próprio Tubarão 180 Graus, que é o conselho é, que está cuidando de todas essas temáticas, e diversos outros conselhos setoriais, exatamente para que a gente tenha ações de, de curto, médio e longo prazo. E, e isso exige, então, das pessoas, engajamento. Né? Então, essas ações todas que nós mencionamos aqui, elas são construídas, por exemplo, no Innovation Summit, colaborativamente e e de forma voluntária. Né? Tem muitas pessoas ali estão atuando voluntariamente. E todos os outros eventos, da mesma forma. Né? E muitas das ações que a gente mencionou aqui, também, de forma voluntária, as pessoas se engajam. Então, isso que a cidade precisa. A cidade precisa, não é feita pelo governo, a cidade é feita por pessoas. Então, pessoas não é só que estão no governo. Todos eles aqueles que amam a cidade, que nela né, vivem, têm o dever, não é só a obrigação né, ou o direito. É, elas têm o dever. Né? Ela não é obrigada, não é obrigada. Né? E também não é um direito nessa Ela não, não, tem, não tem a não pode usufruir só dos seus direitos, né? mas tem um dever, então, de contribuir para o desenvolvimento para a melhoria da cidade. E olhando para isso tudo, né, e essa característica que é uma característica do, do povo de Tubarão, que é um povo solidário, que é um povo trabalhador, um povo vencedor, é, nós, dentro de um grupo né, também de voluntários, que é o Comitê de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade, nós nasceu um movimento chamado Somos Tubarão, e esse movimento também é um movimento para abraçar a cidade. Ele não, é um movimento totalmente sem dono, não tem uma liderança, não tem uma cabeça, não deve, é, um, é um movimento de comunidade. Então, o que a gente quer é que as pessoas se engajem nesses movimentos, que as pessoas enxerguem nesses movimentos nesse movimento, um espaço onde elas podem ajudar na transformação da cidade. Porque eu sempre disse, eu venho da minha carreira é, é, voluntária, né, muito ligado ao associativismo, né, desde 2013 eu já trouxe um primeiro movimento associativo associativismo aqui em Tubarão, que era um de classe, que é o Brasil de Recursos Humanos, depois comecei a me envolver com o movimento de empresarial, passei pela JET, fui presidente da JET, hoje eu estou no Conselho, hoje estou na CIT, na diretoria da Associação Empresarial, sempre doando o meu tempo e doando aquilo que... Na realidade, nem é doando, né? É retornando para a sociedade aquilo que a gente recebe. Então... Eu sempre disse para as pessoas é, que nós, nós temos duas opções, né? Ou a gente entra em campo a jogar, ou a gente é, fica na arquibancada, sendo técnico de arquibancada e dando pitaco, né? mas que nunca, nunca consegue realmente interferir no resultado do jogo, na escalação do time ou nas estratégias. Então, a, a, quando eu fui convidado pelo prefeito para assumir uma, a área de inovação inicialmente aqui no município, depois acabei assumindo a secretaria, é, e foi esse pensamento que me veio. Pô, eu estou a vida inteira é, na arquibancada dando dicas de como as coisas poderiam acontecer. Agora eu estou tendo a oportunidade de entrar em campo e ajudar na, em, a interferir no resultado. Então eu não posso me privar dessa responsabilidade. Né? Então assumir essa responsabilidade de entrar em campo realmente, de jogar é, e para trabalhar para que o resultado mude. E, e o que esse, esse governo tem construído, né, é, muito pela liderança do prefeito Juarez, do Caio, que tem, nos dão essa liberdade, é de a gente chamar outras pessoas para dentro, não necessariamente só aquelas que estão no governo aqui oficialmente constituídas, mas também de outras pessoas que vêm colaborar. Então, o governo é um governo aberto, ele está aberto, todas as estruturas que a gente colocou aqui estão abertas para as pessoas poderem contribuir. Né, então, o nosso desejo é realmente que as pessoas se engajem, abraçam a cidade e ajudem a cidade a se transformar. Esse é o, é o meu pedido, né, mais que um, que um recado.
0: Então, Giovanni, já deixo aí o convite para mais tarde a gente voltar a conversar sobre a cidade inteligente, sobre Smart City, né? que eu acho que é um outro tema bem interessante. E fazendo uso das suas palavras aqui, eu quero deixar uma reflexão final né, é, para o nosso ouvinte, então, que sejamos nós o reflexo da cidade que nós queremos ter. Giovane, muito obrigado,
1: um grande abraço e até a próxima. Obrigado, foi um grande prazer, conto sempre, com, sempre comigo. Um grande abraço a todos.
2: Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. És a terra onde a vida palpita, é celeiro de paz e de amor. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. És essa terra onde a vida palpita É celeiro de paz e de amor Abençoada, Cidade Azul Idolatrada, Estrela do Sul O teu futuro será feliz Brincão sublime do meu país Abençoada, Cidade Azul Idolatrada, Estrela do Sul O teu futuro será feliz Rincão sublime do meu país Labutemos com ardor reunidos Trabalhemos com fé para o Nil Para a frente sigamos unidos Para a glória do grande Brasil Labutemos com ardor reunidos Trabalhemos com pé varonil. Para a frente, sigamos unidos. Para a glória do grande Brasil. Abençoada, cidade azul. Idolatrada, estrela do sul. O teu futuro será feliz. Brincão sublime do meu país. Abençoada. Cidade azul, idolatrada, estrela do sul O teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país